0: Tá feliz com Jesus? Deus é bom demais, né? Aleluia, glória a Deus. Rapaz, eu estava pensando essa semana o que que eu ia pregar, que, que mensagem que eu ia trazer nessa manhã. Eu estava pensando, estudando e não vinha nada. <risos> fui para um lado, fui para o outro e não vinha nada. Aí Deus falou comigo assim: O que que você está procurando? Já te dei a palavra tem um tempão? Tem duas semanas que eu estou estudando a palavra de hoje. Né? A gente está fazendo umas tarefas aí, uma delas inclui estudar Tito. Aí a palavra já estava no meu coração um tempão. Aí ele falou assim comigo, que dia, que dia é domingo? Veio no meu coração assim, que dia é domingo? Né? Que dia é hoje? Não, hoje é dia 31, gente. Domingo aí. Hoje já é 31 de outubro. Que dia é hoje? 31 de outubro. O dia da reforma protestante. 504 anos da reforma protestante. Um dia, um dia, Martim Lutero resolveu protestar. Resolveu reformar. Aí ele foi lá na na igreja de todos os santos, lá na Alemanha, em Wittenberg, e pregou 95 teses. Por quê? Quais eram as teses? A igreja católica vendia indulgências, sabe? Para você ser perdoado de pecados, você tinha que pagar um dinheiro. E aquilo ali incomodou demais, Lutero. Ele falou, não, hein? Nós somos perdoados pela graça. Nós somos perdoados pela fé. Nós somos perdoados por Jesus Cristo. Aí ele foi lá e escreveu 95 teses contra as indulgências. E hoje a gente está aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. O preço já foi pago na cruz, certo? O preço já foi pago na cruz. E hoje nós vamos pregar sobre isso. A graça que nos liberta. E Deus está falando comigo isso durante toda a semana e eu procurando. A palavra. E a palavra ali já. Eu estava igual a pessoa que usa óculos. E está com óculos no rosto. <risos> e fica assim, meu Deus, perdi o óculos. Cadê meu óculos? E Jesus amado, perdi o óculos. E o óculos está no rosto. dele Todo tempo, a palavra já estava já no meu coração. E nós somos assim. Às vezes a gente começa a procurar resposta para alguma coisa e procura e procura e procura e a resposta está ali. Jesus está com a gente em todo o tempo. Jesus é a nossa resposta. Amém? Me ajuda a pregar. Fala com o seu irmão, fala assim, ó, não procura muito. Olha para Jesus. Ele é a nossa resposta. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo. Lá em Tito... No capítulo 2, a gente vai ler do versículo 11 ao versículo 14. Prometo para você que a palavra hoje vai ser rapidinho, tá bom? Só uns 45 minutos, com uns 15 já crescem. Glória a Deus. Vamos ler a palavra junto? Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 14. Quem achou, dá um amém. amém. Então vamos ler. Já está na tela? Diz assim a palavra. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de todas as iniquidades e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça? Senhor, nós te damos graça, Pai, por essa manhã. Nós te apresentamos esse momento da palavra. Deus. Pedimos, Espírito Santo, continua se movendo no nosso meio. E manifestando a Tua glória aqui, que essa palavra, Deus, venha inundar os nossos corações e que nós saiamos daqui hoje cheios, transbordantes, e que essa palavra venha germinar, Senhor, e gerar frutos, frutos de qualidade, em nome de Jesus, Pai. Você pode dar um amém? amém. Glória a Deus. Para você entender melhor essa palavra, é interessante você ter umas, algumas coisas em mente. Nós, sem Cristo, éramos escravos do pecado. Nós, sem Cristo, somos escravos do pecado. Sem Cristo na nossa vida, é isso que somos. Condenados à morte. Aí você pode pensar assim, Ué, mas eu nunca fiz nada sou um cara bom, faço coisa boa, e mesmo assim eu sou um escravo do pecado? Mesmo assim eu estou condenado à morte? Você está doido, Felipe? Mas a palavra de Deus vai dizer, Paulo vai dizer aos romanos, depois você procura lá o capítulo 5, que através de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, e por isso todos pecaram toda a humanidade. O pecado de Adão foi estendido a toda humanidade. Então, a nossa natureza adâmica é pecaminosa. A gente peca tá? por natureza adâmica. Mas nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus. Então, tem um... tem uma briga aqui dentro, sabe? Tem uma briga aqui dentro. É, é a parte... Nossa parte espiritual aqui, que é natureza divina, e a natureza que veio de Adão, ficam aqui brigando. Só que no mesmo Romanos 5, Paulo vai dizer assim, ó: que da mesma maneira, de igual modo, que o pecado entrou no mundo por um só homem, por um só homem, nós fomos nós fomos salvos. A salvação também foi estendida a todos nós. E esse homem é Jesus. Ele é a nossa salvação. Então, você precisa ter isso na sua mente nessa manhã. Nós temos uma natureza pecaminosa. Sem Cristo somos escravos do pecado. Mas através de Jesus, nós alcançamos a salvação. Você pode dizer amém? Vamos a, ao texto de Tito? No texto, Paulo está falando a Tito. Tito, nessa ocasião, está em Creta. Tito foi mandado para ali porque estava tendo uns problemas na igreja. Era um pessoal meio contrário a algumas coisas, querendo fazer algumas coisas meio duvidosas. Então Paulo vai lá e fala, Tito, você vai lá e corrige esse negócio aí, dá um jeito. E Tito está lá. E Paulo fala assim, Tito, fala para esse povo da graça de Deus. Fala para esse povo que a graça nos liberta. Fala para esse povo que o amor de Deus nos encontrou. Começa a falar para esse povo, Tito, que Deus nos deu vida. Que o nosso Deus é o Deus da vida. Começa a falar para esse povo, Tito, que nós somos povo exclusivos de Deus. Exclusivo de Deus. Porque nós somos um povo. Amém? Amém. Olha, ensina a eles que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós somos estrangeiros nessa terra, estamos aqui de passagem, Tito, <risos> diz para eles que nós estamos aqui esperando a manifestação da glória de Deus, o dia que ele virá, é isso que nós estamos fazendo aqui, e nessa manhã Deus está mandando eu falar, eu sou Tito para a sua vida, eu sou Tito aqui nessa manhã falando para você, ó. a graça de Deus nos liberta. Nós somos povo exclusivo de Deus e chegará o dia que ele virá. E pode ser qualquer dia desse. Você está preparado? Amém? Pode ser qualquer dia desse. Ele virá num piscar de olhar. Nossa, a música não sai da minha cabeça, eu não ia cantar a música, um pedacinho dela. Ele virá num piscar de olhar. É, quem estiver pronto com ele irá. Aleluia. Aleluia. Ele virá. É isso que Paulo está dizendo para Tito. E nós podemos tirar algumas chaves desse texto e trazer para a nossa vida essa manhã. A primeira chave que nós... Anota no teu coração, amém? Se você não está anotando no papel, anota no teu coração. Porque isso pode mudar a sua vida. A primeira chave que nós aprendemos com esse texto, nós fomos comprados por Jesus. Nós fomos comprados por Jesus. No versículo 11, Paulo vai dizer assim, ó, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Diga todos os homens. Homens aqui está no geral, no geral, tá? Mulheres também, senão o pessoal vai falar assim, ah, agora só um homem que é salvo machista não é isso, amém esse termo salvação libertação que usa aqui no, no versículo vem da palavra grega atilitron que era usado em negociações de escravo é o mesmo termo usado para negociações de escravo e é interessante Paulo colocar isso aqui porque é o termo usado para falar do valor pago por um escravo nós éramos escravos e teve um preço por nossa vida, e Jesus pagou esse preço, não foi de graça, não foi de graça, às vezes a gente tem isso em mente, que fala assim, ó, oh, a graça me alcançou, não, eu vivo na dispensação da graça, mas a graça não foi de graça, a graça custou um preço alto, um preço de sangue no madeiro, um preço de um Cristo que se entregou e morreu por nós. Isso tem que ficar sempre brilhando na nossa mente, assim, como um neon, sabe? Jesus Cristo morreu por nós e se entregou por nós. Deus manifestou a graça dEle. Teve um preço. E o preço foi o sangue na cruz. Cristo nos comprou por completo. Não ficou um pedacinho sem comprar. O preço foi totalmente pago. Foi suficiente, porque o sacrifício de Jesus na cruz ele foi suficiente. Quando Paulo usa essa palavra, ele está falando assim, ó, foi pago um preço para te ter por completo. Quando tinha uma negociação de escravos antigamente lá, o cara não pagava 50%. O cara não pagava 70% do valor do escravo, ele pagava 100%. E esse preço foi pago. Por isso nós somos 100%. Exclusivo de Deus. Povo de Deus. Tem uma ilustração que diz assim, ó, um homem queria vender uma casa por dois mil reais. É barato, né? Aí um outro homem queria comprar a casa, mas ele não tinha dinheiro. Mas ele era pobre, sabe? Não conseguia pagar. Aí o dono da casa negociou com ele e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, paga metade do preço e você pode morar na casa. Mas só tem um negócio. Eu quero continuar dono de um prego. Esse prego que fica em cima da porta da entrada da casa. Esse prego é meu. Tá bom. Trato feito. O cara foi morar na casa por uma pechincha. Metade do preço. E o ex-dono o ex ficou com um prego na entrada da casa. Passaram 10 anos, o homem morou lá e o ex-dono resolveu comprar a casa de volta. Aí o, o dono atual, né, o cara que comprou, falou assim, não, não quero vender. Aí o ex-dono falou, não, você não quer vender? Não, não quero vender. Tá bom, então, tudo bem. Esquece do meu prego, não. Meu prego. Aí o ex-dono andando na rua, viu uma carcaça de um animal morto, de um cachorro morto, pegou aquela carcaça, chegou na casa, pendurou no prego, falou esse prego é meu, tira daqui não, e deixou lá, aquele negócio começou a dar um cheiro bom né, <risos> que cheiro agradável, e começou a dar aquele cheiro na casa, aquele cheiro na casa, até o ponto que o pessoal não aguentou mais, e resolveu vender a casa de volta para o ex-dono, conclusão da história, se o diabo tiver um preguinho na nossa vida, e ele vem lá, arruma um jeito de pendurar um lixo podre. Ele arruma um jeito de pendurar, porque ele tem legalidade. Por isso Jesus pagou o preço por completo. E o diabo hoje não tem nenhum preguinho da sua vida. Ah, é... <risos> nenhum preguinho da sua vida. Jesus nos comprou por completo. Ó, oh, ele não nos roubou. Ele não nos roubou porque depois o diabo podia querer reaver. O diabo queria, poderia querer você de volta. Falar, não, é meu, eu tenho legalidade, é meu. Ele não nos roubou. Ele não nos incentivou a fugir da escravidão. Igual as histórias antigas, sabe? Os escravos fugiam lá para o quilombo, né? Não, ele não incentivou a gente a fugir. Porque se a gente fugisse, em qualquer momento, o diabo podia mandar capturar de novo. Porque ele teria legalidade. Tem um papel, é meu, eu comprei. Por isso, ele comprou e pagou o preço para o diabo não falar nada. O diabo não ter poder nenhum, nenhum preguinho na sua vida. Não joga a sua salvação fora. E não despreza o preço que Jesus pagou por você na cruz. Porque nós fomos comprados. Você pode dar um amém? A segunda chave é a seguinte... Enterre o velho homem. Enterre o velho homem. Me ajuda a pregar mais uma vez. Eu sei que é chato, mas ajuda. Fala para alguém e fala assim: ó, enterra o velho homem. 2 Coríntios 5, 17 vai dizer assim: ó, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Enterra o velho homem. Quem está em Cristo, nova criatura é. É uma questão de decisão e é uma questão de estar tá em Cristo. Eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Então, decido a jogar as coisas velhas para trás e deixar para lá. Mas tem momentos que a gente quer desenterrar o velho homem. Tem, tem gente que lembra do passado, lembra do, do velho homem, as coisas que faziam com gosto. Parece que dá gosto. O fala, não, ó, Ixi, <risos> naquele tempo eu era assim, eu fazia assado, eu era perigoso. <risos> Ô, tempo bom, enterra esse negócio, amigo. Lembra disso com dor, fala, naquele tempo eu não tinha Jesus e não valia nada. <risos> Mas hoje, com Cristo, eu sou nova criatura. E tenho valor, sou precioso. É com muito amor que eu vou te dizer isso. É com muito amor. Mas esse é o tipo do crente saudoso. Sabe? Sente saudade do velho homem? Ousou dizer que não é nem crente. É velho homem aposentado. <risos> Se tivesse idade, estava nativa. Eita! Mas tá, não tem idade, aí está aposentado, sabe? Joga esse negócio para lá, enterra o velho homem. Enterra o velho homem. No versículo 12, do texto que nós estamos lendo em Tito, 2.12, diz assim, ó. ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. A palavra original para impiedade é acebeia, significa ímpio, pecador, antes de Deus, sem Deus. Esse impiedade, ele vem dessa raiz, de ímpio. Então ele está falando assim, ensinando-nos que renunciando às coisas de antes, quando a gente não tinha Deus. Então Paulo está falando assim, Tito ensina para esse povo que ele tem que renunciar e deixar para lá as coisas de antes esquece esse negócio concupiscências são as paixões, sabe? são as paixões pelas coisas do mundo então ele está dizendo assim, ó, fala para esse povo esquecer aquelas paixões que eles tinham antes de me conhecer fala para esse povo, esquecer e deixar para lá deixa para lá deixa para lá Quando nós fomos criados por Deus, nós éramos seres perfeitos. Não precisávamos de mais nada. Deus era suficiente para o homem. Deus era tudo. O homem não precisava buscar nada. Mas aí o homem caiu. Aí o homem se tornou um ser desejante. E passou a desejar as coisas do mundo. E nada nunca está suficiente Nada nunca é suficiente. Tá, tem sempre que procurar algo a mais. Aí a gente entra na onda do pecado. Porque não é suficiente. Então a gente começa a, a buscar mais e mais e mais. E quando vê, está num lamaçal, mergulhado ali. Mas Deus está te falando assim. Ó, esquece as paixões desse mundo. Esquece aquelas coisas que afastam você de mim. Agora que nova criatura somos, ou nova criatura seremos, busquem as coisas de Deus, busquem as coisas de Deus, Deus em primeiro lugar, amém? E Paulo está nos ensinando, deixa o desejo que você tem pelas coisas de antes, de quando você não conhecer Jesus para lá, esse tempo passou, para de desejar essas coisas, viva nesse século de forma sóbria, e eu acho interessante essa palavra sóbria, porque ela vem de uma raiz de controle da mente. Controle da mente. Ele está dizendo assim, viva nesse século, vendo as coisas que você amava, mas controle a sua mente. Não é interessante? Continue vendo. Deus não está falando assim, ó, quando você aceitar Jesus, quando você me aceitar, né? que é Deus falando, quando você me aceitar, tudo que você gostava vai sumir e você não vai desejar mais nada disso. É isso que ele fala? É isso que Deus fala para nós? Não. Deus fala assim, ó, você vai andar comigo, você vai me escolher, mas tudo que você amava vai continuar existindo e vai ser pelo controle da sua mente que você vai deixar isso para lá. Viva de forma sóbria, controlada. Aí ele fala, viva de forma justa. Viva de forma justa, equilibrada, nivelada. E eu conversava com a Valquíria e com o Jordão sexta-feira, e a gente falava desse texto exatamente. E a palavra justa, ela quer dizer exatamente no sentido físico, equilibrado, algo que você olha assim, está nivelado. Isso aqui está nivelado? Não sei. Não olha, não, porque se não tiver, foi eu, que, eu e o pastor que colocamos. <risos> mas algo que você olha assim, está equilibrado, nivelado, viva de uma forma que as pessoas te vejam e vejam você reto, equilibrado, sem falha, né? nem um pouquinho fora do ângulo, viva de forma, viva piamente, piamente vem da palavra devotamente, Viva de uma forma com que você tenha controle da sua mente mediante as concupiscências, as paixões do mundo. Viva de uma forma equilibrada, que as pessoas vejam em você equilíbrio. E viva uma vida de devoção a Deus. É isso que Paulo está nos ensinando essa manhã. Viva uma vida de devoção a Deus. Amém? Amém? Paulo está dizendo assim, ó, você está nesse mundo, mas você ama tanto o Senhor, você busca tanto Jesus, você quer tanto, você adora Ele tanto, que você decide controlar sua mente e viver uma vida diferente. Enterra o velho homem. Amém? A terceira chave, tenha esperança. Tenha a esperança. No versículo 13 vai dizer assim, ó, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Viva nesse século, buscando santidade e conservando a esperança. A certeza que um dia ele virá. Um dia ele virá conserve a esperança do grande dia de Deus, não perca a esperança, às vezes nós esquecemos disso, na correria do dia a dia, a gente cria algumas coisas na, 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 na nossa vida, ó, oh, tá falando alguma coisa aqui ó, é para eu acabar eu acho, <risos> mas eu vou acabar, <risos> Às vezes a gente tem uma vida tão corrida, a gente cria isso, a minha vida é tá uma correria. Nossa, eu estou trabalhando demais. Né? Porque nessa terra a gente trabalha demais, porque quem não trabalha não come. Já dizia Paulo, Deus até a Bíblia. Então eu tenho que trabalhar. Aí a gente começa a esquecer as pequenas coisas. Aí a gente começa a abrir mão de algumas coisas. E a nossa preparação para o dia o dia que ele virá buscar a noiva, e nós somos a noiva de Cristo, a nossa preparação vai embora. Aí eu te pergunto, você está pronto? Você está pronto, meu irmão? Nós esquecemos que um dia, e pode ser qualquer dia desse, pode ser hoje, já pensou se fosse agora? Ah, Jesus! Imagina aquele dia, pastor. A gente entrando no céu. Os anjos cantando e adorando a Jesus. E a gente entrando ali no céu. E cantando junto com os anjos. Qual a música que, que, que vai estar cantando no céu lá? Imagina. A gente ali junto. Pode ser hoje. Ele virá. Lá em Marcos. 13:32 está escrito assim: ó, mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. O tempo não sabemos, mas a certeza que Ele vem, nós temos. Ele virá. Busque santidade na esperança que quando Jesus vier nós subiremos com ele. Paulo está dizendo assim, ó, aguarde o dia, aguarde o dia, tenha esperança, aguarde o dia, e se mantenha santo. Eu estou caminhando para concluir, porque o despertador já tocou. No versículo 14, Paulo vai dizer assim, ó, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. De quem Paulo está falando aqui para Tito? Paulo está falando de Jesus. Jesus se entregou por nós. Ele nos amou de tal maneira que ele se entregou. Aleluia. Não é a trombeta, calma. A gente falando de Jesus voltar e toca um negócio aqui. Não assusta. Você não pode assustar. Se ouviu ouvir uma trombeta, você já, já, já pula, que é para ir mais rápido. Aleluia. Aleluia. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Eu dizia que Jesus, ele nos amou de tal maneira que ele se entregou. Ele se entregou por nós. Não foi ninguém que entregou Jesus. Você acha que foi os soldados que prenderam Jesus? Você acha? Você acha que foi Judas que traiu Jesus e por isso que ele foi crucificado? Você acha que foi prego que prendeu Jesus na cruz? Você acha que o sofrimento de Jesus foram chicotadas? não foi Jesus fez isso tudo por amor o que entregou Jesus foi o amor dele o que prendeu Jesus na cruz foi o amor dele o que fez ele sofrer foi o peso dos nossos pecados porque ele quis levar se ele não quisesse nós não estaríamos sentados aqui hoje ouvindo uma palavra Paulo vai dizer nesse versículo para nos remir de toda iniquidade, ou seja, resgatar do pecado e purificar para si um povo especial especial extremamente valioso você é extremamente valioso antes escravos, condenados à morte hoje povo exclusivo de Deus extremamente valioso eu vou falar mais uma vez, só a Valquíria pegou aqui, ó. Extremamente valioso. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar? João 3,16 vai dizer assim, ó. Você conhece de cor e salteado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida a graça de Deus é extensiva a todos, não há exceção porque o texto está dizendo isso, ele amou o mundo, todos mas existe uma condição para a salvação, o amor é extensivo a todos, mas a salvação é para todo aquele que nele crê a condição é crer Martim Lutero já dizia lá é a graça é pela fé então é pela fé que Jesus é o nosso salvador. A graça de Deus nos libertou, amém? Mas a decisão de crer nisso é o que nos salva.